0: Vamos a seguir estudiando Primera de Corintios y siempre estamos eh, recordando, refrescando, repasando todo lo que hemos ido aprendiendo. Y Dios nos ha bendecido porque el mensaje de hoy es el número 47 de Primera de Corintios y tenemos que refrescarnos, tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido de Primera de Corintios. En Primera de Corintios, al principio de esa epístola, encontramos el problema de la división. Recuérdense que no nos enfocamos en los problemas, sino que nos enfocamos en el remedio. Nos enfocamos en la medicina para arreglar nuestros problemas. En el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero cuando estudiamos Primera de Corintios, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo primero que el apóstol nos muestra es la división. Y por eso dijimos desde el principio que la división es la que abre la puerta para todos los demás problemas que se pueden encontrar en Primera de Corintios. Eh, debido a que la división es un problema en nosotros, porque somos personas caídas. Debido a que somos personas caídas, nosotros somos divisivos. ¿A cuál, ¿A cuál división se refiere el Señor en Primera de Corintios? A dividir el cuerpo de Cristo. Soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Cristo. O sea que el problema natural en un cristiano, ya convertido, pero tiene su carne, tiene su problema eh, anímico, que crea preferencias, crea preferencias. Entonces, esa división, ese partir de Cristo, ¿quién se puede imaginar, hermano, que el partir a Cristo en pedazos es la causa? de 10 problemas, porque el apóstol los enfoca. A través de todo Primera de Corintios, él nos muestra que hay 11 problemas, pero que la raíz del problema número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, la raíz es tener un corazón divisivo. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros se nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que todos los problemas de la humanidad son por el amor al dinero. La raíz, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aleluya. Pero ahora estamos viéndolo desde otro punto de vista. Ahora estamos viendo la división como la raíz de todos los problemas de la iglesia. De todos los problemas de la iglesia. Usted debe saberlo, hermano. Usted debe de saber cuál es la raíz de todos los problemas de la iglesia local. La iglesia local tiene problemas. Y la raíz de los problemas de la iglesia local es la división. Fíjate fíjate que no son... Los pecados que cometes, como ser mentirosos, ser avaros, ser maldicientes, esos no son los problemas eh, como raíz. De acuerdo a la pureza de la palabra, la raíz de los problemas en una iglesia local es ser divisivos. Es decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Dicho en otras palabras, tomar partidos como cristianos. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy... Mira, esa es la raíz para que te vengan a ti diez problemas en la vida de la iglesia. El primer problema por ser divisivos es que nos volvemos fornicarios. Y no solamente fornicarios en una manera física, sino fornicarios en ser idólatras. Porque la fornicación espiritual es la idolatría. O sea, tener otros, otras preferencias que a la larga son otros dioses. Entonces, Imagínate que la división hace que uno tenga otros dioses y que literalmente participe de fornicación. Seguido a eso, uno se vuelve una persona que alega por sus derechos y hasta puede llevar a una corte a un hermano que le debe dinero o que le insultó o que lo maltrató, etcétera, etcétera. O sea que la división es la raíz y luego aparece la fornicación. Te estoy hablando de la secuencia que está registrada en este libro. Y esto es de, de ponerle mucha atención, hermano, porque nosotros somos fornicarios porque somos divisivos. Nosotros pedimos nuestros derechos porque somos divisivos. Nosotros abusamos de la libertad en Cristo porque somos divisivos. Nosotros... No entendemos el uso correcto de nuestro cuerpo porque somos divisivos y por eso nos tienen que hablar del matrimonio, de cómo un soltero debe conducirse delante de Dios eh, para usar su cuerpo correctamente, delante de Dios cómo debe de ser una viuda después de que pierde a su marido. Y luego eso nos va a llevar a la, al incidente de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate cómo viene esa secuencia y si no le ponemos atención nosotros no vamos a poder entender qué es lo que el apóstol está transmitiéndonos, qué es lo que el apóstol está tratando de enseñarnos. Nunca se te olvide, hermano, que la división es la raíz de todos los problemas de la iglesia. Si nosotros no fuéramos divisivos, nosotros no tendríamos problemas en la vida de la iglesia. Porque nosotros no fornicaríamos, no, no pediríamos nuestros derechos, no abusaríamos de nuestra libertad, tendríamos un matrimonio correcto, seríamos los solteros, serían los, los hermanos más dedicados a la obra de Dios, porque... Ya lo, ya lo tocamos y los solteros deben poner atención. Jóvenes, ustedes deben de poner atención. Ustedes son el potencial más fuerte que tiene la iglesia. Ustedes son los jóvenes fuertes, dice Juan, y son los que más deben de servir a Dios. Sin embargo, debido a que los jóvenes no son instruidos en la vida de la iglesia, los jóvenes son los más apartados del camino de Dios. Y eso no debe de ser así. Yo espero que los jóvenes, los jóvenes y las jovencitas solteras y solteros capten realmente lo que es Primera de Corintios. Primera de Corintios es para que los jóvenes estén dedicados totalmente a Dios. ¡Aleluya! Entonces, Dios pone un incidente ahí, pone eh, una circunstancia, y es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Dios usa todo el capítulo 8 y el 10 para hablarnos de todo eso, de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, yo quiero que notemos una peculiaridad. Si ustedes leen el final de cada capítulo, van a notar que es la preparación para el capítulo siguiente. Como por ejemplo, si ustedes leen el final del capítulo 7, dice, yo tengo el Espíritu de Dios. Después de que Pablo aparentemente está cambiando las cosas que están establecidas. Digo aparentemente, porque... En el capítulo 7, Pablo da consejos y dice, más esto no es mandamiento del Señor, sino es mi pensar, mi manera de ayudarlos a ustedes. Él dice pero yo tengo el Espíritu de Dios, para que no vayamos a creer que Él está inventando algo de su propia cuenta, sino que sencillamente está siendo dirigido por el Espíritu de Dios para amplificar lo que Él ya dijo. Él dijo que no era, dice, sería bueno que los hombres se quedaran como yo, dice, pero dice, pero sí tienen el don de continencia. Si no tienen el don de continencia el mandamiento, escásense. O sea que él usó su experiencia como un consejo para los solteros, para que sirvan a Dios en una forma íntegra y dedicada. Pero él dice, yo tengo el Espíritu de Dios debido a que dio consejos, que eran eh, su propio pensar. Pero él dice, pero este pensar no es de mi alma, sino que es un pensar del Espíritu de Dios. Y luego nos pone el ejemplo de comer cosas sacrificadas a los ídolos para que nosotros, al final del capítulo 8, dice para no poner tropiezos. O sea que eh, el incidente de comer cosas sacrificadas a los ídolos lo usa Pablo para que nosotros no pongamos tropiezos a los hermanos, para que no seamos piedra de tropiezo para los hermanos. Y con eso en mente, él... Empieza el capítulo 9. Note que al final del capítulo 8 es para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces él, en el capítulo 9, se dedica a defenderse de las acusaciones que los corintios rumorizaban. Ahí andaba el rumor entre ellos, no, ese Pablo no es apóstol, no, él no es apóstol. No puede ser apóstol porque miren lo que hace. Y entonces él tiene que defenderse. Entonces en el capítulo 9, él nos va a demostrar lo que es hacer las cosas sin tropiezo. Para hacer las cosas sin tropiezo, yo quiero que tú te des cuenta que Dios usa al apóstol en el capítulo 9 para hacer un modelo apropiado para ser un ejemplo para nosotros. Por eso, cuando termina el capítulo 10, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, eh, en el capítulo 9, nosotros tenemos que entender eh, que hay una esencia. En el capítulo 9, la esencia que no debemos perder de vista, esa esencia es la pureza de Pablo y su fidelidad. O sea que Pablo era una persona pura. Y cuando se nos habla de la pureza de él como apóstol de Jesucristo, no se nos está hablando de una pureza moral, sino que se nos está hablando de una pureza en su mayordomía. Si regresamos un poquito al capítulo número 4, eh, ¿sí? ¿sí? en, el, en el capítulo 4, eh, ahí Pablo dice que él es un administrador mire cómo dice en el capítulo 4 así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo ¿te acuerdas que cuando estudiamos el capítulo 4 vimos que la primera característica de nosotros como cristianos es ser siervos de Cristo y la segunda es ser administradores o mayordomos y aquí Pablo dice Dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Por eso aquí en el capítulo 9 nosotros vemos que la pureza de un siervo de Dios es eh, ser... Eh, el que predica de Cristo y de la Iglesia, la pureza para nosotros. La pureza a la que se refiere el capítulo 9 y el capítulo 4 es ser fieles en predicar los misterios de Dios, que son Cristo y la Iglesia, Cristo y su cuerpo. ¿Se recuerdan que es, eh, cuando estudiamos eso enfatizamos lo que es ser puro en la mayordomía? ser puros en la mayordomía, ser hallados fieles en la mayordomía, es que nosotros sepamos predicar el Evangelio, los misterios de Cristo. El misterio del Padre es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia. Si eso hacemos, nosotros somos verdaderamente los uh, siervos y administradores fieles del Señor. Entonces, ahora que estamos en el capítulo 9, tenemos que conocer la pureza y la fidelidad. Pablo podía hablar de él como un apóstol, como el apóstol número 12. Él, él nos enseñó que él es el apóstol número 12, aunque no lo dijo así abiertamente, pero se sobreentiende. Está implicado en la Escritura que él es el, el apóstol número 12 Él claramente lo dice yo a mí que soy el último de los apóstoles. El último de los doce, no el último apóstol. Porque eso no lo registra la palabra que él sea el último apóstol, sino el último de los doce. Por eso él dice que él es el... El, el apóstol menor de ellos, y los reconoce a ellos como grandes apóstoles. Ok, entonces gracias a Dios que ya entendimos todos esos detalles que son importantes para nosotros los cristianos de hoy día. En el capítulo 9, entonces, él eh, habla de los derechos de un apóstol y que vienen a ser los derechos de un siervo de Dios, los derechos de, de un mayordomo, de, de los asuntos de Dios, de los asuntos de Dios que son Cristo y la Iglesia. Y él habla con tanta firmeza y con tanta sinceridad y con tanta franqueza, porque él era puro, porque él sabía que él estaba dedicado totalmente a la comisión o la a mayordomía o administración que Dios le había encomendado. Entonces en uno de los mensajes nosotros hablamos solamente de lo que él es como apóstol para demostrar que él es el último apóstol del fundamento, el último apóstol en lo que se refiere al fundamento, no a la edificación. En la edificación él dice todo el que edifique sobre lo que yo puse como fundamento, si lo hace con fidelidad Dios lo va a a recompensar. Inclusive aquí eh, aprendimos que eh, él renuncia a sus derechos, porque es importante ver que, que el, el capítulo 9 es para mostrarnos su pureza y su fidelidad, pero renunciando a sus derechos. Y él reconoce, reconoce en, el, en los versículos 16 y 17, que Dios le ha encomendado a él algo. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea que, dice, el Señor me ha impuesto a mí la necesidad de predicar el, el Evangelio. Y ojalá que nosotros lo entendiéramos igual. Porque Pablo dice, imitadme a mí, miren yo cómo soy. Yo voy a imitar a Cristo y ustedes imit, imítenme a mí, pero yo quiero que ustedes se den cuenta en qué manera me conduzco yo predicando el Evangelio. Porque lo importante para mí es el Evangelio. Mira, si no crees eh, esto, mira el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio. O sea que para Pablo todo era el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. ¿Cuál evangelio, hermano? El evangelio que Dios le encomendó a él. Inclusive, eh, eh, el, el, en romanos él le llama el evangelio de Dios, mi evangelio. O sea que el evangelio que predicó Pablo era un evangelio completo. Un evangelio completo. ¿Por qué? Porque él no solo enseñó la salvación del creyente en una forma jurídica, sino que él también enseñó la salvación del creyente en una forma orgánica. O sea que Pablo era un hombre que sabía enseñar acerca de lo que es oír la palabra y hacerla, lo que Cristo dijo, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. ¿verdad? Entonces, él aquí nos muestra en el capítulo 9 su amor profundo, pero su amor profundísimo por las personas. Y ojalá que nosotros un día fuésemos igual que el apóstol, hermano, de que nosotros amemos a las personas. Porque eh, muchos de nosotros somos cristianos, pero no amamos a la gente. O sea que nosotros del diente al labio decimos que tenemos amor, pero allá en lo profundo. Nosotros nos damos cuenta que es bien difícil para nosotros amar a la gente. Sin embargo, Pablo no tenía problemas de eso. Pablo amaba a la gente en una manera genuina. Y fíjese que el amar en una manera genuina, ustedes se van a dar cuenta en unos minutitos más, lo que significa amar a la gente genuinamente. Nosotros tenemos problemas de amor hermanos. El amor es el camino más excelente que muestra Pablo para predicar el Evangelio. El amor es, hermano, es lo superior. Es lo superior. Si nosotros verdaderamente llegamos un día a experimentar a Cristo 100%, nosotros no vamos a tener problemas de amar a las personas, amar a la gente. No importa si es un malvado, no importa si es un delincuente, no importa si es un asesino, amar a las personas de la manera que las ama Dios porque Dios de verdad ama a la gente Mira, por ejemplo nosotros hoy día en las noticias escuchamos que fulano eh, mató a su hijo y, y cuando expresan ellos sus pensamientos ellos dicen que le caiga todo el peso de la ley a esa persona porque mató a mi hijo y yo quiero justicia y todo sin embargo encontramos Personas que de verdad aman, dice, yo perdono al que mató a mi hijo, yo perdono al que mató a mi hija. De esa manera nosotros actuamos como actúa Dios. Dios, hermano, perdona a todos los que mataron a Cristo. A él mataron le mataron a su hijo y él dice, eh, yo los perdono. Entonces, el amor verdadero es algo que, que va más allá de... de ...de los pensamientos naturales. Mm. Se oye bonito, ¿verdad?, que uno pida justicia. Miren ese jovencito que tuvo un accidente con un camión... ...allí en, en Nuevo México. Eh, este jovencito, por error, o yo no sé, por negligencia... ...yo no sé, por accidente, yo no sé, por descuido, por lo que sea... ...él eh, causó un accidente donde se murieron cuatro personas... Y el juez le puso ciento diez años de condena. Y pues mucha gente reaccionó y dijo, eso es injusto, no puede ser que le pongan ciento diez años de condena si él no tenía ningún antecedente penal, no andaba en, dro no andaba en drogas, no andaba en. Entonces la gente fue movida a misericordia. Y cinco o seis millones de personas firmaron y dijeron, aún los camioneros dijeron, no vamos a llevar carga a Nuevo México, no vamos a transportar nada, porque creemos que es injusto que ese hombre vaya a estar 110 años, pues le están diciendo que ahí se va a morir en la cárcel, y él está jovencito. Ahora, la, la injusticia, eh, porque a muchas personas han hecho cosas peores que él y les dan la pena máxima. La pena máxima es 30 años. Eh, claro está que algunos les dan eh, de por vida en la cárcel, pero cuando hay justicia, uno aplica la ley en una forma justa. Entonces, les estoy hablando de todo esto porque nosotros tenemos que aprender a amar a las personas. Nosotros tenemos que aprender que... Dios no nos va a abusar a nosotros si nosotros no tenemos amor por las personas. ¿Por qué estoy hablando de amar a la gente? Porque lo que nos va a ocupar hoy es los siguientes minutos. Vamos a hablar de 1 Corintios 9, del 19 al 23. Dice así, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del Evangelio y esto hago por causa del Evangelio y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de Él. Fíjese, hermano, muchos no queremos ser copartícipes del Evangelio. Yo le voy a explicar a usted lo que es ser copartícipe del Evangelio. Ser copartícipe del Evangelio es participar del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de Dios, el Evangelio es predicar la administración divina, predicar la economía divina, el Evangelio es la persona de Cristo, es participar de Cristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no debemos hacerlo como dice Pablo aquí, para gloriarnos, ni tampoco lo debemos de hacer, hermano, eh, de mala voluntad. Dice que si lo hacemos de mala voluntad, Dios nos va a decir, hey, yo te puse la necesidad. Nosotros fuimos puestos en esto. Por ejemplo, yo le voy a hablar de mí. Desde muy pequeñito, desde que yo era un niño, yo amaba la palabra de Dios. Desde que yo tenía cinco, seis años, a mí me ponían a leer la Biblia. Y la Biblia me impactaba, la Biblia me conmovía, yo sentía que todo esto era para mí. Y le doy gracias a Dios porque mi madre fue una cristiana fiel que nos encaminó a nosotros hacia Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque me gustaba leer la Biblia y con el tiempo me di cuenta que yo había sido escogido y predestinado, creado por Dios y destinado totalmente a predicar la palabra de Dios. Yo no he podido hacer ninguna otra cosa durante toda mi vida, toda mi vida yo he predicado el Evangelio y estoy dedicado a ello desde que yo tengo uso de razón. Entonces yo no me puedo gloriar porque eso no nació en mí, eso fue Dios el que me destinó a eso. Fue Dios el que hizo de mí una persona que me gustara predicar el Evangelio, que me gustara estudiar la Biblia, que me gustara leer la Biblia. Porque no vaya a creer usted, a muchos no les gusta leer la Biblia, a muchos no les gusta estudiar la Biblia. Sin embargo, el hermano Carrillo fue destinado para esto. Yo no puedo hacer otra cosa y a veces hasta he dicho que yo pagaría por predicar. Sí, hermano. Y dice que me... Dice... Hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque a nosotros los predicadores nos fue impuesta necesidad. Yo no hago esto, hermano, para ganar dinero. No. Le vuelvo a repetir. Hasta pago por predicar. Yo he predicado de eso. Yo le he dicho que los cristianos somos las personas más admirables de todo el planeta. ¿Por qué? Porque nosotros... Pagamos por predicar el Evangelio. Eso no lo ven muchas personas. Mire, los que nos critican porque damos diezmos, nos critican, ¿sí? Mire, y, y yo siempre he usado esa ilustración y la vuelvo a usar. Yo les he dicho que los doctores son admirables, los bomberos son admirables, los policías son admirables. ¿Por qué? Porque muchos de ellos la gente los ve como héroes. Sí, a un policía se hace algo heroico, ellos le aplauden. Si un bombero hace algo heroico, le aplauden. Si un doctor hace algo heroico, le aplauden, hermano. Y gloria a Dios, porque son personas muy distinguidas, son personas muy de corazón, y, pero a ellos les pagan por hacer eso. En cambio al cristiano, hermano, el cristiano es el único que paga por servir a Cristo, el, yo siempre les he dicho, hermano, en, y los cristianos sabemos lo que, esto, lo que está hablando el hermano Carrillo. Tú quieres ser un diácono en la iglesia, si tú no eres una persona que colabora económicamente en la iglesia, no te toman en cuenta. No puedes ser diácono, ¿sí? Si alguien quiere ser en la iglesia un eh, uno de aquellos que, que cuida el parqueo, ¿sí? O que dirige a los hermanos para irse a sentar, tiene que ser fiel en su economía con Dios. De lo contrario, no se le puede usar. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba a nosotros con nuestro dinero. Dios nos prueba en eso. Entonces, el apóstol Pablo, quiero que ustedes sepan, porque algunos no lo saben. Dice Pablo en el versículo 18... ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Pablo tenía dinero para predicar el Evangelio. O sea, él decía, miren, yo tengo derechos, yo tengo derechos. Ustedes saben que ya les dije que yo tengo derechos, pero no quiero abusar de mis derechos. Yo no quiero predicar el Evangelio únicamente porque ustedes me mantienen. Hay momentos que los hermanos se olvidan de mantener a los predicadores, hermano. Hay momentos que muchos se olvidan. Mire, es raro el hermano que semanalmente aparta conforme Dios lo ha prosperado para dar para la obra, lo cual principalmente es para ayudar a los siervos de Dios que predican el Evangelio. Mira, el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que, anun a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay hermanos que sí son fieles y, y que cada semana apartan conforme Dios los ha prosperado para dar a la iglesia. Pero hay hermanos que pasan meses que no regalan nada. Que si de ellos dependieran los pastores, ya los pastores nos hubiéramos muerto, hermano. Hay muchos hermanos que trabajan semanalmente y no apartan semanalmente conforme han prosperado para ayudar la obra de Dios. Fíjese que hay hermanos que tienen hasta años que no han dado, hermano. Para ellos los pastores pobrecitos ya se les hubieran muerto. Pero gloria a Dios, hermano, por eso Pablo trabajaba. Porque uno cuando ve que hay hermanos así, hermano, no, no les puede ir uno a decir, hermano, este, Por favor, ¿podrías diezmar, hermano? Porque fíjate que no tenemos... Hermano, eso hasta vergüenza de hacerlo, hermano. A mí me daría vergüenza irle a pedir a un hermano y decirle, fíjate, hermano, que esta semana eh, no pudieron ayudarme y, y yo como predicador de ustedes, como pastor de ustedes, yo necesito vivir. Yo no le puedo ir a pedir a ninguno. Pues Pablo eso mismo dice, miren... ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente eh, gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Abusar de mi derecho sería que yo fuera a tocarle la puerta a un hermano. Hermano, te vengo a visitar, pero te vengo a decir que por favor nos des tu diezmo porque, hermano, no tenemos para pagar la renta, no tenemos para pagar la seguranza. Hermano, sin embargo, muchos hermanos, así tendría que hacer uno, porque ellos no toman la responsabilidad. Pues Pablo lo que me enseña a mí como pastor es, Carrío, si no te dan para que salgas adelante, trabaja. Y entonces nosotros tenemos que trabajar. Y yo le doy gracias a Dios. Míreme aquí, ya estoy viejito, pero con ganas de trabajar. Y no solo trabajo predicando el Evangelio, sino que trabajo también eh, con, con mi hijo, pues él me da trabajo para hacer deliveries, para llevar materiales a las construcciones, o sea que gracias a Dios hermano, pero notemos pues el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos por lo cual siendo libre de todos, qué quiere decir Pablo en el 19, por lo cual siendo libre de todos pues se refiere a lo que está en los versículos anteriores yo, dice, soy libre de todos. Ustedes no me creen a mí que soy apóstol. Ustedes no me quieren dar a mí nada. Pues yo estoy libre de ustedes. En otros pasajes, él dice esta misma expresión, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea que yo no puedo ser esclavizado por los hombres a que porque no me dan yo no voy a predicar el Evangelio. Yo voy a predicar el Evangelio, me den o no me den. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Si algo, hermano, da gusto, es cargar dinerito en la bolsa y predicar sin pedir. ¡Wow! Después que a mí me dan mi cheque por haber trabajado, hermano, yo no abuso de mi derecho y yo digo, bueno, no tengo necesidad del dinero que me regalan para predicar el Evangelio porque yo produzco mi propio dinero. Pablo producía su propio dinero para no abusar de su derecho. Pero eso no debería de ser así. Deberían los hermanos de cuidar al buey que tría, debería el, el, el soldado ser eh, provisto de todas sus necesidades para poder pelear las batallas, debería de ser el que está recibiendo la lana y la leche del rebaño, pero si en caso alguno no capta eso, pues tampoco estamos presos de los hombres, siendo libre de, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Qué bonito, les decía, es cargar unos dolaritos en la bolsa y estar sirviendo a los demás. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Mire, yo muchas veces he sido bendecido de mi trabajo y de mi trabajo agarro dinero para darle a los pobres. Gracias a Dios. no estoy aquí para impresionar a nadie porque eh, yo no quiero que usted sepa lo que yo hago, pero una cosa sí si le digo, lo hago. Y, y no para tocar trompeta, sino porque debo de hacerlo. No abuso de mi derecho. Siempre Dios me ha provisto y yo siempre he tenido para compartir. A mucha gente le he predicado el evangelio gratis. En las calles, en los parques, en un mercado, en una oficina, en un bus, en un ferrocarril. Siempre yo he predicado el evangelio. Cada vez que yo tengo oportunidad de hacerlo, yo lo hago. Muy bien. Ahora, para terminar el pensamiento de hoy, vamos a entender un poquito más a Pablo. Porque Pablo se enfocaba, y nosotros tenemos que enfocarnos, hermano. Si tú no estás enfocado en lo que Dios te ha mandado hacer, hermano, entonces tú estás perdiendo una gran bendición de ser copartícipe en el Evangelio. Dice el versículo 20, Me he hecho a los judíos. Nosotros tenemos que saber qué significa eh, ¿Qué quiere decir Pablo que él se hizo a los judíos? Porque quiero que veas que aquí todo era para ganar. Me impresiona a mí, mira, tú puedes seguir con, con tu vista el, el, los versículos del 20 al 23 y ahí está, mira, para ganar. Para ganar. Para ganar. Para ganar. Para ganar para salvar a unos ok entonces lo que quiero decirte es que aquí tenemos que ver a un apóstol que ama a la gente pero que él tenía una urgencia había una urgencia en su vida él no solamente tenía urgencia sino que se sacrificaba y entendía lo esencial Nunca se te olviden estas palabras, hermano. Urgencia, fíjate, urgencia, eh, sacrificio, y en, en, primero, enfo, enfocado, enfoque. Segundo, él tenía urgencia. Tercero, él se sacrificaba. Y cuarto, él tenía aparte todo lo que era esencial. Y yo te lo voy a explicar ahorita. Esas cuatro palabras me llamaron a mí la atención al estudiar aquí. Porque él dice que se hizo a los judíos, que se hizo a los que están sujetos a la ley. Yo no sé qué diferencia hay entre un judío y un sujeto a la ley, pero yo me imagino que a los judíos regulares, porque hay judíos que son regulares y no están sujetos a la ley entonces a los él se hizo judío con los judíos se sujetó a la ley por los que estaban sujetos a la ley y te vas a asustar de que él se hizo sin ley para los que estaban sin ley pero te aclara dice aunque yo no estaba bajo aunque yo no estaba sin ley sino que yo siempre bajo la ley de cristo o sea que porque aquí en este versículo 21 hacerse a los que están sin ley es hacerse mundano así hablando categóricamente, hacerse mundano con los mundanos. Eh, y eso, pues, es para nosotros bien difícil de entenderlo, pero sí se puede entender porque tiene una regulación que es bajo la ley de Cristo y es para ganar, para ganar a los mundanos. Entonces, mi punto importante es que te enfoques, enfócate en lo que Dios te ha pedido. Si amas a la gente, tú te haces lo que son ellos. Si amas a la gente. Por ejemplo, yo creo que hacerse judío, eso pues, quiere decir que cuando Pablo existió aquí en esta tierra, él entraba a las sinagogas y, y no tenía miedo porque él debatía y él, él, él dice que discutía con aquellas personas. Hoy día nosotros ni siquiera nos sentiríamos en la capacidad de meternos a una iglesia y, y luego que nos den participación a hablar eh, infiltrados, pues, a hablar la verdad. Sin embargo, eso Dios no lo prohíbe. Yo podría ir a una iglesia local y si dan participación, pero tristemente en muchas iglesias no dan participación. O sea que no está abierto el fórum, no, no está abierto para que tú hables, sino que solo tienes que oír y cuidado si interrumpes al que está hablando y mayormente si te opones a lo que está diciendo te van a sacar y hasta van a llamar a la policía, hermano. Pero si tuviéramos astucia, si tuviéramos nosotros una manera de cómo entrar a las pláticas donde son abiertas, nosotros podríamos enseñarles. Hermano, en todo lugar donde el hermano Carrillo va y está abierto el, el lugar para hablar, yo lo hago, hermano, y, y le digo, hermano, disculpa, pero la palabra de Dios quiere decir esto y esto, pero con amor, yo no voy a pelear. Pablo no se hacía judío para pelear con los judíos, sino para ganarlos. Pablo no se hacía como alguien que estaba sujeto a la ley para pelear con ellos, sino que era para ganarlos. Mira, hoy día muchos están en grupos que dicen que ellos creen que tienen toda la verdad, pero ¿qué hacen ellos? Pelean con todo el mundo, quieren imponer sus doctrinas, quieren demostrar que ellos tienen la verdad eso no funciona así porque entonces no se está haciendo bajo, eh, bajo el, el camino más excelente hacer las cosas bajo el camino y gobernado por el camino más excelente es el amor si yo me hago judío es por amor, porque amo a los judíos si yo me hago a los que están sujetos a la ley por amor hermano, sí si yo me hago a los que están sin ley ahora, ¿cómo me puedo hacer eh uno con un gentil que está sin ley, hermano, es que yo tengo que acercarme a él con un objetivo, ganarme su corazón y su oído. Ganarme. Mira, muchos no, no saben cómo predicar el Evangelio. Uno tiene que ganarse el corazón de la persona y el oído de la persona. Tú no puedes ir con los católicos a quebrarles sus imágenes y a tirarles todo... Hermano, porque en el Antiguo Testamento alguien lo hizo, tú lo vas a hacer, hoy no se puede, hermano, no se puede. Mira, eh, comenzando que todas las personas tienen derecho a, a creer lo que quieran, hermano, hay, hay un derecho de, de culto, eh, las personas están amparadas por las leyes civiles para que ellos puedan creer lo que ellos quieran y nadie de nosotros se puede imponer. Ahora es muy difícil predicar el Evangelio. Pero como te digo, si tú quieres ganarte a un católico para Cristo, tú tienes que entenderlo, acercarte a él, amarlo. A, a tu familia que es que no es cristiana, tú tienes que buscarle lo, el modo, cómo llegarle, hermano. No lo vas a ir a atacar. Hermano, si yo quiero enseñarle a un católico que la Virgen no es la, la madre de Dios... Con amor tengo que citarle la Escritura, enseñar. ¿Te acuerdas que ayer les enseñé que Pedro no podía ser el, el primer papa porque Pedro era casado? Tú con la Biblia le puedes demostrar a un católico que Pedro no, no fue el primer papa porque Pedro era un hombre casado y para ser papa hay que llenar los requisitos de no ser casado. Entonces, yo no sé cómo maneja la Iglesia Católica esa situación, pero nosotros podemos enseñarles. Así que Dios te da hasta permiso de hacerte mundano con un mundano, pero que estés gobernado por la ley de Cristo. Si yo estoy gobernado por la ley de Cristo, yo puedo platicar con un mundano, comer con un mundano. Sí. Puedo cortésmente demostrarle su error y me hago a él, porque hay muchos que dicen, "No, yo no me junto con este, yo no". Me...". Por ejemplo, hay hay personas que tienen la oportunidad de condescender con sus patrones que no son cristianos. Ahora, yo te digo, un trabajador que es cristiano y su, su patrón no es cristiano, ¿qué haces tú cuando te juntas con él? Si nunca le hablas de Dios, hermano, no vale la pena que te juntes con tu patrón si nunca le hablas de Dios, si no es para ganarlo para Cristo. Tú estás muy mal tú estás caminando en una dirección, tú lo que te estás volviendo es un mundanote igual que tu patrón. Pero si tú, cada vez que te juntas con tu patrón, es para ganarlo para Cristo, entonces tú eres copartícipe del Evangelio y entonces tú eres puro y entonces tú eres fiel. Pero ninguno de nosotros puede decir que es puro y fiel si cuando tiene la oportunidad de predicar el Evangelio no lo hace. Entonces, enfócate, 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 y luego tienes que saber que hay una urgencia, hay una necesidad. Nosotros la necesidad que tenemos es de predicar el Evangelio. Dice que nos fue encomendada la comisión, sí, nos fue impuesta la necesidad. Nosotros no podemos ser cualquier cosa cuando nos relacionamos con los demás. Nosotros nos hacemos a ellos porque tenemos una urgencia, y la urgencia... Va seguida del sacrificio. Tú te sacrificas exclusivamente por Cristo. Y finalmente, ¿qué quiere decir ponerle atención a lo esencial? Esto es algo así, mira, como cuando tú pones tu reloj. ¿Alguna vez has puesto tu reloj para levantarte, para irte a tu trabajo? Y resulta que la alarma no sonó. No sé qué pasó, pero la alarma no sonó. Ahora, cuando tú te levantas y te das cuenta que la alarma no sonó y que solo te quedan 10 minutos para llegar al trabajo y, y te haces 15 para llegar, tú sabes que estás atrasado 5 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Haces lo más esencial. Yo no estoy seguro que te pongas a hacer tus pancakes ahí antes de irte si sabes que estás atrasado. Yo no creo que le digas a tu esposa, sírveme desayuno. No, cuando uno va tarde y es responsable en su trabajo, la esposa dice ¿vas a tomar café antes? de. No, no mija ya no me da tiempo tomar café ni siquiera los dientes, te lavaste te fuiste a... y llegaste al trabajo oh, eso se llama que cuando estás urg... urgido de algo urgido de llegar a tu trabajo te ocupas en lo más esencial ¿Cuál es, ¿cuál es lo más esencial? no te vas a ir desnudo al trabajo te vistes rápido, sí no te vas a ir al trabajo sin sin cosas que son esenciales. Pues quiero decirte que en la predicación del Evangelio hay asuntos que son esenciales. Y aquí se nos presentan a nosotros. Aquí está la esencia de lo que realmente es amar a la gente por causa del Evangelio. Hacernos uno con la gente para ganarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar gobernados por Cristo. Amado hermano, amado amigo, este es el consejo de la palabra de hoy. Yo espero que te haya bendecido, yo espero que Dios te haya hablado, yo espero que Dios te dé sabiduría para entender el capítulo 9. Y todavía nos falta un mensaje, el del de, de el viernes. El viernes ya pues sabes que lo presento allá en el local, porque nos toca analizar los versículos del 24 al 27 porque después de desarrollar todo el capítulo 9, mostrarnos lo que es un apóstol, los derechos de un apóstol, renunciando a los derechos de un apóstol, hay una meta, hay una meta. Y lo último que vamos a estar hablando es de esa meta, que es correr la carrera. Todos nosotros corremos esta carrera y estamos disciplinándonos para esta carrera con un objetivo, obtener el galardón obtener el galardón. Qué maravilloso, mira, que al final del capítulo 9 el apóstol toma tiempo para decirnos que lo más importante que vamos a recibir por hacer todas estas cosas es un galardón, es una corona, una corona. Nos van a coronar por todo esto. Hasta el, hasta el viernes, si Dios nos permite, salúdanos, despídete con un saludo cordial para todos los que estamos conectados que dios te bendiga que dios te guarde y hasta la próxima bye bye adiós mis amados gracias cristo porque hemos presentado tu palabra con una responsabilidad grande hemos presentado tu palabra de la manera que la escribe el apóstol pablo Ayúdanos a ser esas personas que aman a la gente, que amamos a las personas para presentar esta carga que has puesto en nosotros, porque en nosotros ha sido impuesta una necesidad, en nosotros ha sido puesta una carga y es predicar tu evangelio a toda costa. Señor, gracias porque no abusamos de nuestros derechos. Bendice a todos nuestros hermanos y especialmente bendice a todos aquellos que nos ayudan económicamente para poder, Señor, continuar predicando tu, tu evangelio. Yo, Señor, bendigo a todos mis hermanos, confieso que amo a todas las personas, confieso que amo a los hermanos y aún confieso que amo a mis enemigos. Señor, muchas gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Hasta la próxima.